Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben arrivati, buon anno da Monsters Behind the Masks, l'unico e solo il fantastico podcast interamente dedicato a Carnevale, gioco di miniature di TT Combat. Io sono il vostro host, il mio nome è Dario, nel caso non mi conosceste, e ora mi conoscete, quindi siamo amici. Verrò da voi, presto, a casa, a dormire, mi butto sul divano. Basta che non avete gatti. Il problema è che chi c'è i gatti è il mio amico, ed è il mio cost, il mio socio, la mia spalla, la mia guida in questa oscurità freddo. Matteo! Ciao Matteo! Ciao, ciao, ciao. Ben arrivato sul podcast. Ti piace questo posticino? Sì, molto bene. Sono qui con i miei gatti, come dicevi. Mm. Eh, non vedo <ride> Il chiacchierare e parlare con tutti. Eh sì. Poi dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di una cosa, tra l'altro. Comunque, andiamo avanti. Una? Avanti. Una se siamo fortunati. Molte no, cose. Io, no, una io e te. Perché ah. eh, dovete sapere che c'è stato questo... L'ultima puntata del podcast nella versione in inglese di Dario con Rance. Io l'ho ascoltato e a un certo punto ha iniziato a parlare di me, Dario, ma in una maniera che mi ha fatto arrossire. È stato veramente imbarazzante. E poi a un certo punto, parlando di un, del progetto di Serenissima, di cui parleremo fra poco, ha detto di me, è uno psicopatico, e allora ha detto, ah ok, meglio, a posto, sono meno imbarazzato. Ah, certo, certo, pane al pane e vino al vino, sei bravissimo, super appassionato, ma sei completamente fuori di testa, cioè è importante essere chiari. Le cose non, queste, queste cose possono coesistere, possono vivere felicemente in un ambiente sicuro, sano e... Moderno? No. Sì, sì. Cazzate, Matteo, cazzate. No, sono... Stiamo registrando di mattina, ragazzi. Questa è una cosa stranissima per noi. E quindi, non so, abbiamo una, un'energia diversa, una verve più, più, più intensa. Non saprei come dire. Non so, vedo la luce del sole, più o meno. No, fa schifo quel tempo. Però vabbè, eh, quindi è tutto, tutto nuovo, tutto strano. Ma... Parliamo della puntata. Che dici, Matteo? Facciamo una piccola intro. Cosa si aspetteranno i nostri amici ascoltatori da questa puntata di Monsters Beyond the Mask? Nuova stagione, nuovo anno, 2024 edition. Sì, allora, abbiamo deciso di parlare, vabbè, iniziare con un, una serie di aggiornamenti su ciò che stiamo facendo, hobby, eh, come sempre. Quindi, mh, volevi parlare, e io ti ringrazio molto, del progetto di Serenissima, che è in corso. E in questo momento stanno iniziando... I, ad apparire i primi messaggi promozionali a raccontare un po' che cosa ci sarà e si dovrebbe aprire intorno a metà marzo deve essere intorno al giorno 10 di marzo il crowdfunding vero e proprio e poi quello che mi è venuto in mente è di eh, parlare sai di quel gioco di pupazzi ambientato a Venezia come si chiama? Carnevale, quello lì è <ride> e al riguardo ho detto perché non parlare mi sono detto un po' perché non parlare di e parlando di fazioni, quindi per aiutare chi ascolta nell'orientarsi a ciò che può mettere in campo, perché non cominciare con la Gilda? Gilda che ha due grossi vantaggi. Il primo è che quasi tutti, adesso non so se quasi tutti, però eh, sicuramente tutti coloro che hanno preso uno degli starter posseggono dei modelli della Gilda e quindi questo può essere utile a diverse persone. E in secondo luogo perché, vabbè, o con me il più grande esperto italiano della Gilda assolutamente proprio chi è? e io in realtà gioco una gang della Gilda che è complementare a quello che metti in campo tu quindi mi sembrava che ci potessero essere dei buoni presupposti sì dai 
quindi quando vuoi direi, visto che avremmo perso già tipo tutti a questo punto, certo. quando vuoi direi che puoi far partire la sigla e cominciamo. Va bene. Sigla! Welcome cari signori, welcome to the city of the Enendin Carnevale. Welcome to Venezia. But be aware, there are monsters behind the masks. <ride> Ed eccoci qua di nuovo dopo la nostra fantastica sigla. Ah, mi sembra di essere a casa quando registro podcast. Allora, fisicamente Beh. sono a casa, però è, è, una, è una questione più di, come dire, feeling, di sensazione. Che bello, è bello essere qui insieme. insieme a chiacchierare delle nostre cose preferite, i nostri pupazzettini. Matteo, carissimo, guarda, sì. ho, voglia, ho voglia di chiacchierare anche un pochino di, di cose, anche non, non completamente inerenti a Carnevale, perché mi, mi sto un po' lanciando in progetti paralleli, sai come io sono una, una specie di scheggia impazzita, quando vedo cose che mi piacciono, soldatini che mi piacciono, un pochino, un pochino tiro fuori i soldi. Sono fondamentalmente un bambino con troppo denaro in tasca, e questa cosa è terrificante, e non va bene, dovrei stare un pochino più attento, ma purtroppo è andata così. Tanto so che mia moglie queste cose non le ascolterà mai perché ha detto che il nostro podcast è noioso per lei. <ride> Confessione al grande pubblico. <ride> Ma, vabbè, a parte Carnevale che io come sempre adoro e apprezzo, anzi, eh, Gilda dei Giochi che non è il nostro sponsor ma sono i nostri amici quindi vi vogliamo bene comprate i vostri soldatini su gildadeigiochi.it mi sembra sia quello il sito comunque va bene mi stanno mandando finalmente le Ladies of the Night il periodo di Natale è stato pazzesco per quanto riguarda le spedizioni dal Regno Unito anche loro hanno avuto dei ritardi osceni in uh, spedizioni in transito eccetera quindi li perdoniamo perché tutti hanno avuto ritardi nelle spedizioni dal Regno Unito grazie Brexit ringraziamovi ancora una volta ci avete perso voi tanto ma un pochino da fastidio anche a noi ma non è questo di cui volevo parlare perché insieme alle Ladies of the Night e al House of Virtue che è in arrivo sui nostri teleschermi ricordiamo che anche nel 2024 quei matti di TT Combat ci hanno fatto il teaser della House of Virtue inteso come il palazzo dove queste signorine lavorano e hanno la loro base questa cosa mi, mi gasa tantissimo probabilmente me lo prenderò strano Ehm sì, diciamo, sono... mi arriveranno anche qualche navina di Drop Fleet Commander, che è un altro gioco a cui mi sto mi sto un po' lanciando perché a me piacciono molto i combattimenti spaziali. Piango ancora per la dipartita di Battlefleet Gothic, anche se rigiocandoci un pochino rileggendo le regole, quello era veramente arcaico, come troppo incasinato. Drop Fleet ci piace, l'ho proposta ai soci di Venezia, sono impazziti, hanno preso tipo ogni cosa, come al solito loro, io li adoro. E ogni tanto ci si fa qualche partitina. Chiaramente la cosa che ho preso dalla Gilda è una Battle Cruiser degli umani che si chiama Venice. Cioè, la classe Venice, io non potevo lasciarla lì, è ovvio. E così, insomma, adesso sto aspettando che me le mandino, che dovrebbe essere una cosa da qui a pochi, pochi barra pochissimi giorni. Quindi evviva, evviva progetti paralleli. Ho messo, ho messo gli occhietti, gli occhietti golosi su Relix che è un minigioco simpatico con pupazzettini pucciosi, tipo bamboline, eccetera, che si danno le coltellate in un setting magico stile ottocentesco, tipo napoleonico, e adesso a febbraio TT Combat lo ritira fuori, avevano già i diritti, ma avevano smesso di produrlo. Io ho parlato con i ragazzi di TT Combat e hanno detto noi lo ristampiamo, vediamo come va. Se la gente piace e ce lo comprano, andiamo avanti, se no, pace. 
ma io mi sa che un paio di bandine così di, di relics le prenderò anche solo per giocarci con, con altri sistemi di gioco agnostici che ricordiamo esserci sono belli tipo War Surge che a te non piace eh, Dragon Rampant che non hai mai provato o oh, sì Matteo eh, no ma neanche War Surge l'ho mai provato semplicemente ah. Così come idea non mi ispira, ma non, non va posso... Va bene, dire... va bene, ok. Uffa, queste cose qua che non ti ispirano, che noia. Devo trovarmi eh, un socio meno noioso di te. Ok. <ride> ok. <ride> Però bravo. E niente. E quindi io sono felice. Bene, ottimo da sentirsi. Allora, a livello pupazzesco a 360 gradi... Vabbè, io eh, parlando di progetti mh, per cui non sta mai fermo, sto iniziando timidamente lo sviluppo di un mio gioco di miniature col mio amico Mario, eh, del quale ancora non, non intendo parlare perché è tutto troppo embrionale, poi uh -huh. so che le idee non valgono molto, però per scaramanzia me la tengo. E, mh, dunque, Dropfleet Commander era... aspetta, sì, Dropfleet, certo, perché è complicato, perché ci sono Dropfleet e Drop Zone. No, lo, chiedo, eh, lo, lo chiamano il drop world adesso quest'anno tireranno fuori anche la versione skirmish eh, tipo infinity e oh. noi scherzosamente già l'abbiamo chiamato drop squad commander in realtà si, chiara, si chiamerà tipo strike commander una cosa del genere però per noi eh, sarà sì. sempre drop squad forse strike team non so strike comunque team, eh, 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 no, effetti, in effetti attraeva anche me perché oh, avrei voglia di dipingere le navi dello scourge in una certa maniera uh -huh. però per il la cosa l'ho messa completamente da parte perché ehm, sono totalmente impegnato, sono, sarò totalmente impegnato con carnevale. Ci sta. Eh, la mia pila di, di scatole incelofanate strigoi ha raggiunto dimensioni francamente imbarazzanti a questo punto, quindi, eh, smaltirò tutte quelle, non vedo l'ora. Aspetta, tocca eh. il soffitto? Scusa? Tocca il soffitto la pila di scatole? No, ancora E no. allora ci sta ancora spazio? Vai tranquillo. Ma perché sono strette, quindi se le impilo tutte a un certo punto cadono, però... Dipende, non... dipende come le impili, se le impili per il lungo, allora no, tu impilale dal lato, dal lato stretto, vedrai che ce ne, ce ne stanno, no, fino al soffitto. Quello, quello, sky is the limit, anzi ceiling is the limit. Ceiling is the limit. Soffitto, smetti, ma prima no. Quello, eh, adesso ha raggiunto la doppia cifra il numero, è ora veramente di eh, fermarsi. Aia. No, forse no. No, 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 non ha raggiunto la doppia cifra. E allora, ma... vedi? <ride> ma si sta avvicinando. Quindi ora di fare attenzione. E anche una, la vagonetta di MDF che ho preso per il prossimo Novegro <ride> necessiterà di aiuto, eh, di, di intervento da parte mia, diciamo. Inoltre, eh, come accennavo prima, tu, al momento tutta la mia opera, diciamo, modellistica, pittorica, è incentrata sulla preparazione dei, degli scenici per Serenissima. Uh -huh. per, di cui, appunto, è uscita la prima immagine promo in cui si vedono le famose strade, eh, le barricate e i cannoni. Tanta roba. Non è assolutamente finita qui, anche perché... Io spero che Marco non ci ascolta, no, mi sa che Marco ci ascolta. Eh, Marco ci ascolta come. Sì. Però vabbè, ci si è anche detti, vabbè, ma ti facciamo le strade precise uguali a quelle di Venezia, coi masegni, eccetera. Mm. Vuoi non avere delle basette adatte per queste strade? <ride> che cavolo, dai ragazzi. È la cosa più naturale del mondo. Cioè, hai le strade, non hai le basette? Dai, su. Eh. Siamo dei professionisti qui, no? Pare brutto. Eh. E quindi, vabbè, mentre ti parlo, la mia stampante è lì che fa l'ennesima tile per le strade. Mm. 
mi, 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 mi aspetta e mi impegna questo con grande piacere devo dire sta, sta essendo un'esperienza davvero davvero piacevole inoltre verso fine dell'anno parteci- sto partecipando parteciperò a una bella iniziativa che si chiama eh, 40 hours of 40k e si tratta di mettere assieme una, un insieme di pittori uh-huh. che prepari collettivamente un esercito di Warhammer 40.000 eh, che poi non ho capito se viene messo all'asta o viene messo in premio finale di, ad ogni modo è oggetto di una raccolta fondi che poi verranno devoluti eh, interamente in beneficenza su iniziative dell'infanzia sì sì sono molto molto contento eh, ti aggiornerò su questo man mano che eh, proseguirà comunque per adesso mh, Francesco Olivieri che è un pittore insomma, di livello molto alto ha lanciato questa call io ho alzato la mano ho detto sì va bene quindi aspetto che mi arrivano i pezzi è, una, è, è forse l'unica ragione per cui posso dipingere ancora Space Marine probabilmente perché ho ancora voglia di farlo ecco. mm-hmm. no beh complimenti ragazzi questa, questa cosa vi fa assolutamente onore quindi sì. Com- bravi 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 sì, anche perché penso che alla fine tutto l'obby del modellismo per chi, eh, insomma, del wargaming, per chi lo fa, ha, mh, prende una parte consistente del proprio tempo libero, o anche, insomma, professionale, come mi sta capitando fortunatamente adesso. Però è sempre una questione di un po' di lusso, no? Mm. E mi sento molto molto privilegiato a poter fare questa cosa. Se una frazione di questo tempo può essere impiegata per aiutare qualcun altro, allora boh, ho il piacere doppio, perché faccio una cosa che amo e posso perlomeno no, mettere la monetina lì verso qualcun altro, ed è sempre la cosa migliore, secondo me. Bellissima iniziativa, ragazzi. Io mi ricordo che qualche anno fa, quando ero ancora sul forum Gutilea, quando si giocava praticamente solo a Warhammer, qualcuno, mi sembra, nel napoletano aveva tirato fuori una, un'iniziativa che si chiamava Guerra solo per gioco, una cosa del genere, e io ricordo ti ricordi? Allora, non sono matto non completamente no, no. beh insomma mh, guerra solo per gioco mi ricordo che era una, mi aveva colpito perché appunto l'idea era di eh, mettere a disposizione appunto di comunità o comunque scuole, istituti eccetera vecchie miniature o materiale modellistico per permettere ai ragazzi che volevano provare appunto di avvicinarsi a questo tipo di hobby ovviamente poi lasciandogli le cose che avrebbero dipinto o fatto insomma quindi sono un grande sostenitore del fatto che il nostro hobby possa aiutare anche a tirarsi fuori da da situazioni non bellissime perché comunque la pittura, lo sviluppo di scenari, di elementi scenici il, il legge, anche soltanto leggersi un libro appassionarsi alla lore di un gioco qualsiasi gioco eh, quando non si, fa, non si parla di marchi non, chi se ne frega è proprio lobby io lo trovo veramente catartico da un certo punto di vista ma anche utile per staccarsi da meccaniche tossiche come può essere che ne so, la dipendenza dai social network queste cose qua se, se uno appunto ci si mette cioè, costruisci qualcosa di materiale ne abbiamo già parlato di questa di, questa, di questo aspetto del, delle cose che facciamo tu realizzi qualcosa vero di tangibile non è soltanto un prodotto digitale non è una qualcosa di virtuale ecco. è reale proprio nel mondo fisico mi piace quindi benvengano questo tipo di iniziative bravo Matteo ti ammiro molto Ma, grazie io semplicemente ripeto ho alzato la mano sono un portatore d'acqua su questa cosa però appunto, se, se si può, semplicemente lo faccio perché mi fa piacere farlo, ecco, molto bello. Bravo. 
Matteo, sai cosa stavo pensando? Che noi ci siamo, ci, ci siamo un attimo dimi- quasi dimenticati di, di raccontare una cosa. Quando uh, prima si parlava del calendario dell'avvento di, di, della, della TT Combat. Io vero, non so... Dobbiamo, dobbiamo <ride> raccontare del regalo che ci hanno fatto, che carini. Ma tu dici che siamo noi? Io dico di no. Secondo me è una coincidenza, pure semplice. È possibile. Raccontiamolo ma... ai nostri amici, che magari non hanno letto il brano. Praticamente... Mh, Titi Combat fa, fa questo calendario dell'avvento in cui ogni giorno f- fino a Natale tirano fuori una cosa diversa. Beh, ok, normalmente è fino a Natale, cioè il 24, l'ultimo giorno, bravi, ok. Loro ti- fanno teaser, fanno anticipazioni di qualcosa per tutti i loro giochi. Quest'anno era Rumble Slam, uh, Drop Zone, Drop Fleet, Carnevale, ovviamente, sistemi insomma di punta. E il 25 di dicembre ci hanno fatto un regalo, hanno fatto un extra preview. Hanno fatto vedere. <ride> Un, carro, un, un disegno di un carro di, dei pulcinella fatto con pezzi di una gondola trainato da struzzi e questa cosa qua già, già di, di base è una cosa buffa e divertentissima insomma pulcinella briachi, briachi, briachi persi e in più c'era un brano di lore dello, che riguardava questo carro i protagonisti Matteo dillo tu chi erano i protagonisti di questa cosa folle? i protagonisti erano due pulcinella e i protagonisti erano Dario e Matteo appunto tra l'altro ho apprezzato particolarmente il fatto che eh, Matteo fosse lo stupido dei due eh, preso a eh, mazzettate, clavettate in testa da Dario perché faceva domande stupide tipo ma dei cavalli non sarebbero meglio rispetto agli struzzi e, e ovviamente il, il, bo- il boss della situazione questo tale Dario Diciamo, sei, sei pazzo, cioè, noi, noi ci teniamo i nostri affidabili struzzi, cioè, che idea del cavolo che hai avuto, ma sono proprio stupido questo Matteo. E infatti gli dava delle botte in testa per sottolineare queste, la stupidità delle, delle sue idee. Mi ha fatto molto ridere. Non ho idea di chi potrebbero aver preso, preso spunto per dare nomi a questi personaggi. Noi nella nostra, noi non, non penso che siamo noi perché noi non siamo così, non siamo così tossici nel nostro, nel nostro rapporto di di hosting e co-hosting del podcast. Però mi ha fatto comunque molto ridere e voglio vedere quel carro quando uscirà. <ride> La deriva pezzettosa di carnevale ha, ha dei, dei risvolti interessanti, secondo me. Dovremmo dipingerne una a quattro mani, sì. Sarebbe divertentissimo. A proposito di questa cosa, io stavo per dire, Dado della Gilda dei Giochi, che è un folle appassionato di Pulcinella, quando, quando ha visto quella roba, tipo, mi ha scritto, Dario, ma cosa, cosa stanno facendo? Io lo voglio, lo voglio in copia multipla. E, <ride> e proprio Dado, in realtà, possiamo, possiamo anticipare anche questa piccola cosina, Dado in collaborazione con Ludoverse, e forse ci sarò anche io, stanno organizzando una giornata di demo e gioco nel milanese, intorno a probabilmente fine aprile inizio maggio possiamo, possiamo pubblicizzare questa cosa mi sa Matteo, sì dai mi hai, mi hai un po' anticipato un po' me l'ero dimenticato, devo essere onesto eh, sì, eh, la data adesso dovrebbe essere quella del 10 di maggio mm. l'idea è quella di fare sì una giornata di, in cui è possibile provare il gioco però a, a me piacerebbe soprattutto che fosse una giornata di gioco Giusto. in cui per una, volta, per una volta facciamo, facciamo ripeto, sì, provare il gioco se qualcuno vuole, ma soprattutto boh, ci incontriamo fra di noi, fra chi vuole venire, giochiamo, magari io e te ci facciamo una partita se riusciamo, potrebbe Yuhu! essere Sarebbe bellissimo. Eh, cose di questo genere. Poi 
ci sarà Davide della, della Gilda dei Giochi per eh, ovviamente qualsiasi informazione, acquisti, non c'è problema. Noi apriamo la sede molto volentieri, ospitiamo. Tavolo di pittura, non lo so, forse... No, veramente... Diciamo, la cosa, la cosa ragazzi è ancora un po' in fase di brainstorming, quindi amici ascoltatori, prendete quello che stiamo dicendo un po' con le pinze, ci stiamo lavorando, ci stiamo, ci stiamo un attimo pensando, e vi dico anche la mia presenza non è assolutamente assicurata, anche se io farò in modo e maniera di esserci, perché insomma, mi, mi, va, mi va di stare anche con i miei amici, <ride> vedere, vedere facce amiche e fare, fare cose belle insieme, però purtroppo... Hanno detto che ho un lavoro, eh, a quanto pare devo, devo stare lì e questa cosa è fastidiosa, ma stiamo, stiamo sì, lavorando per voi in tutti i sensi. È seccante, è seccante, però sì, no, il 99% direi che c'è, noi siamo molto contenti di poterlo fare, abbiamo molta voglia. Vorremmo appunto che fosse più che altro una giornata un po' di ritrovo, più che mm -hmm. di, di apertura. Ovviamente sono una, una cerri, un amico del gatekeeping, ci mancherebbe, eh, tutti sono i benvenuti a provare il gioco, però... sì l'idea in questo caso è un po' diversa va bene dai vi, vi aggiorneremo dai da qua a maggio un po' di tempo ne abbiamo ancora ok? Mm -hmm. caro Matteo ma quindi mm, io sono soddisfatto di vedere, di vedere i vostri progressi con se... dico vostri perché in realtà tu e Marco di Corremini siete, siete quelli che si stanno impegnando di più con Serenissima e io rispetto moltissimo questa cosa, io ho dato la mia disponibilità a Marco soprattutto col primo progetto, su questo secondo ammetto che sono stato preso un po' più con le bombe quindi lo sto seguendo meno, anche se mi, mi fregio del, del fatto di poter pubblicizzare anche io le cose che state facendo, soprattutto tu e lui appunto che siete fantastici, ma eh, la pagina preview di Serenissima in realtà è è live questa, questa volta Marco e Matteo hanno deciso di non utilizzare la piattaforma Kickstarter ma utilizzare My Mini Factory che è un sito specializzato nella, nella, nella diffusione ecco dai di, di file 3D a, a pagamento in questo caso perché ci sono dei creator dietro che, che insomma supportano questa, questo tipo di realtà la pagina della, della preview è, è live quindi se ci si iscrive senza impegno quindi se ci si iscrive soltanto alla preview e viene notificato il lancio, c'è un piccolo, piccolo bonus di invito, insomma una cosa del genere, che se non erro dovrebbero essere una riva di quelle nuove con cui state lavorando, però è simpatica questa cosa qui, perché è una riva con, invece di avere la texture a mattoni, è vuota, nel senso la, la parte superiore è, è appunto vuota perché... È un piccolo test, è un piccolo gioco, ecco, che, 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 avete, che, che hanno proposto eh, Marco e Matteo, amici ascoltatori. E un, un gioco appunto di, per eh, provare a stampare questo pezzo e fare la texture che preferite utilizzando tecniche di modellismo tradizionali, quindi non so, milliput, das, materia verde, eccetera, e scolpire i vostri, le, i vostri masegni. Fatelo, pubblicate le vostre foto, diamoci un'occhiata perché io sono molto curioso, adesso devo sistemare la mia stampante 3D e farlo anch'io perché è una, cosina, è una cosina simpatica, un freebie diciamo. Mi, mi sto sbagliando Matteo? Eh, no, nel senso che eh, la pagina è live, adesso è possibile mh, sicuramente iscriversi, lasciare la propria mail e venire notificati al lancio della campagna come dicevo. Eh, è giusto che c'è una sorta di pacchetto di benvenuto, anche solo di ringraziamento per interessarsi alla campagna, però non include solo quella riva, ma include anche uno dei vecchi pozzi, wow. chiedo scusa, uno dei pozzi della vecchia campagna di Serenissima, quello quadrato bellissimo, la sezione quadrata bellissima, 
eh, oltre alla vera da pozzo c'è anche se non erro un set di finestre eh, tutto scaricabile gratuitamente che Marco ha messo a disposizione per provare i suoi design che sono fantastici se non lo sarei qui e poi questa riva questa riva in realtà devi sapere che non è un giochino isolato cioè quella riva lì sarà eh, fammi vedere la data fra meno di due settimane protagonista di una piccola iniziativa che faremo partire per il per il lancio del Kickstarter, adesso non dico altro perché mh, sento già le lame di Marco che mi si avvicinano alla schiena, <ride> ma eh, quella riva lì è parte di un set, perché? Perché il set delle strade di Serenissima avrà sia i masegni con due orientazioni diverse, perché siamo completamente fuori di testa, eh, avrà però anche, cioè tutte le sezioni saranno disponibili con questa sorta di spazio vuoto sopra, perché? Perché... In questo modo le rive sono da un lato più versatili, possono essere usate come rive, ma anche come, eh, che ne so, camminatoi sopraelevati, per quello possono andare bene già i masegni, però eh, è possibile fare letteralmente qualsiasi cosa. Eh, ne butto lì una, che è una cosa che sto realizzando, per esempio perché non fare delle vasche o dei canali rialzati con dell'acqua che scorre dentro? Eh, mi vengono in mente le pozze della nascita degli uomini lucertola del, del fantasy sono perfette per, per fare si possono fare delle texture diverse si può mettere dello stucco un green stuff o qualsiasi altra cosa eh, e quadrettarle per usarle come dungeon per i dungeon crawler eh, infine cioè, tutti i disegni sono, saranno anche disponibili solo come top cioè senza il rialzo sotto mm. per cui si può fare o dei canali o delle strade a livello terra oppure se uno ha già le sue strade in, X, in XPS, in polistirene, eh, ce li può appiccicare sopra con della vinavil e hai la texture perfetta fatta sopra sulle tue strade che possono essere più leggere, magari vuoi stampare di meno, magari le hai già banalmente e cose di questo genere. Eh, giusto oggi Marco mi scriveva insultandomi perché diceva cioè solo con le tile si poteva fare un, un lancio e ha ragione però pazienza è andata così e qui c'è un sacco di altra roba e ehm... Marco che ti insulta mi fa un piacere no no ma è un continuo e ha ragione tra l'altro inoltre stavi anche dicendo che um... ah mannaggia mi sono perso un punto delle cose che stavi dicendo che era piuttosto importante vabbè mi verrà in mente non preoccuparti oh, sì, comunque stanotte sì probabilmente alla fine della puntata cavolo dovevo dire quella roba là comunque sì, tutto vero, la pagina live della preview c'è, quindi boh, la mia raccomandazione è lasciare la mail, tantomeno, come dire, alla peggio si riceverà una mail inutile, però... Con, però... con tutto lo spam che ci arriva, tra ragazzi un chip Viagra e trova, trova incontri online, se ti arriva un file da, da stampare per farti anche soltanto due risate e vedere come viene, secondo me va anche bene, no? Che dici? Mm, ovviamente sono di parte, quindi... <ride> Però sì. Mm-hmm. Però sì. Diciamo che ci sarà, ecco, c'è la possibilità di fare cose sia che si possegga una stampante FDM, sia che si possegga una stampante a resina, sia entrambe. Eh, il punto qual è, del, come dire, dell'eccesso, tra virgolette, di queste cose, è che la cosa nasce dalla mia esigenza di giocatore colmare uh-huh. dei buchi scenici che c'erano dall'ossessione di avere le strade di Venezia perfette come sono e quindi, quindi ho dovuto metterlo alla frusta ah ecco, mi è venuto in mente la cosa che ti volevo dire cioè, sì, 
L'abbiamo deciso di usare My Mini Factory per due ragioni. La prima è perché ehm, semplicemente volevamo eh, provare la sua funzionalità di crowdfunding, uh-huh. che esiste, è analoga a Kickstarter, non cambia moltissimo, ma soprattutto per una questione di integrazione, nel senso che è necessario fare un account su My Mini Factory come lo è su Kickstarter. Però una volta che si ha quello, poi abbiamo la possibilità di far arrivare i file direttamente nelle nelle library degli account di chi ha fatto il pledge cioè Capisco. praticamente tu hai il tuo account uh, fai il pledge mh, paghi alla fine della campagna e automaticamente ti trovi nella tua library tutti i file della campagna senza dover fare altro senza dover mandare link passare per manager linkare drive di google cose di questo genere Beh, diciamo Tutto che lì... in effetti My Mini Factory col fatto che è una piattaforma pensata unicamente per gli Oddio, ho e My Mini Factory col fatto che appunto è una piattaforma pensata unicamente per gestire file STL e la loro distribuzione è sicuramente, come dire, il posto più adatto per questo progetto, per un progetto come il vostro, come il vostro nostro in questo caso. Quindi bravi ragazzi, avete avuto veramente una buona idea secondo me. Grazie, fammi solo ricordare anche Giulia e Matteo di Uninerd che stanno facendo telegrafiche e siamo loro molto grati stanno gestendo un po' la comunicazione è un lavoro non trascurabile anche quello sì loro sono, sono veramente quelli che sono un attimo dietro le quinte è come il tecnico del suono oppure il tecnico delle luci che sono quelli che si occupano di cose assolutamente fondamentali e tutti si scordano di ringraziarli nei credits grazie Giulio grazie Matteo vi vogliamo bene <ride> ma ti dico in generale anche se per me è un'occasione molto bella perché è la prima volta che ho un, un incarico da pittore professionista praticamente, sono molto contento e emozionato di questa cosa uh-huh. e mi sto piacendo molto e sto anche vedendo la quantità di lavoro che c'è dietro un progetto anche piccolo come questo um, è abbastanza impressionante, ho molta stima di chi fa Kickstarter milionari perché wow t- tanto lavoro e tante persone sicuramente sì, ne... sì, sì. L'abbiamo visto noi con quello dell'anno scorso di Serenissima 1 che era completamente da zero proprio dovevamo anche metterci nell'ottica di Ok, come ci dividiamo il lavoro, come facciamo tutto proprio da zero, è stato un bel casino. Io spero che questa seconda iterazione del progetto sia un po' più tranquilla da gestire da parte vostra, che ci siete proprio dentro. Ma sì, è molto più grande, c'è tutta la mia parte, eh, madonna, eh, anche lì, eh, stimate i pittori che fanno le box art e le foto dei manuali, eh, pagate i pittori su commissione, principalmente. Esatto. <ride> tanta roba tanto lavoro tante compagnie bellissimo bellissimo però se dico fosse il mio lavoro sarei al settimo cielo però se ne stai anche in mezzo a una strada probabilmente perché a livello di sostenibilità insomma però bello bello va bene diamo un pochino di, di lustro alla, alla, alla nostra gilda come dicevo, Matteo, la, l'idea di, di iniziare questa, questo piccolo esperimento della, della review delle fazioni eh, inizia dalla Gilda perché appunto è la fazione un po' più conosciuta, più iconica di Carnevale e alla fine i ragazzi sono i veneziani, cioè, quindi è anche facile abbastanza immedesimarsi nel loro punto di vista è più, sicuramente più semplice che farlo rispetto a uno schiavo lasciato anche perché di solito viene mangiato dopo poco, quindi... oppure vabbè e, insomma, niente, quindi l'idea è appunto di dare un'infarinata, un'infarinatura generale di cosa fa una certa fazione e soprattutto una certa sottofazione. Perché rispetto al lavoro che abbiamo fatto con Rens un paio d'anni fa, 
ci sono molti più modelli, quindi fare una faction review vera e propria parlando di tutti i modelli singoli e di cosa fanno nel, nello specifico adesso sarebbe da folli, verrebbero degli episodi di 10 ore, magari lo possiamo anche fare, ma anche no, abbiamo anche altro da fare nella nostra vita, quindi l'idea è di darvi una, un, sì, dai, una, un assaggino in generale di cosa fa una certa sottofazione e come si muovono i loro personaggi. Magari poi parliamo anche di alcuni personaggi in particolare più in dettaglio, perché magari sono delle cose veramente, veramente più, più simpatiche. Ecco. Che dici Matteo, cominciamo? Sì, tra l'altro parlare di ogni personaggio in dettaglio secondo me non guida molto nella mm. scelta di quello che si può fare e soprattutto rischia, di, rischia l'obsolescenza come vi è arrivato fra capo al collo perché avete finito le guide e poi PAM! Eh, liste rifatte eh, eh, quindi... sì. <ride> È vero, è vero Forse dovrei mettere un disclaimer sui vecchi episodi tipo questi episodi non sono più aggiornati No, ma hanno senso ancora però eh, chiaramente alcuni dettagli sul singolo punto di Will la mm. quell'abilità eh, purtroppo non sono suscettibili di che va bene perché così uno ha sempre nuovo materiale per fare oh, episodi sì. non finiremo mai va bene ok diamo un'occhiata alla fazione trade oggi trade è un po' il, il marchio di fabbrica della, della gilda più come dire un po' più ba- basica ecco cioè nel senso l'idea della mafia veneziana che, che della gilda dei ladri che recluta dei poveri cristi che cioè, vivrebbero tranquillamente anche senza andare a picchiarsi per strada di notte sotto uno squarcio nel cielo, li recluta e gli dice, bene ragazzi, noi vi abbiamo protetto da chi non si sa, magari anche da noi stessi, adesso voi, voi dovete lavorare per noi. E quindi prendono su e, e via. Come nelle, nel, nella mafia, quella, quella purtroppo reale, il pezzo centrale di questo tipo di organizzazione è appunto il capodecina, che è l'unico leader della, della sottofazione dei trade. Capodecina è, se posso, il modello che ti fa innamorare di carnevale. Lo trovi dappertutto. Un tizio armato di coltelli che guarda eh, il panorama della Venezia di notte dall'alto di di un campanile. Secondo me non è assolutamente ispirato a Ezio Auditore di di Assassin's Creed 2, ma per niente proprio. (ride) E si lancia giù da un palazzo e ammazza qualcuno. Beh, praticamente questo è il suo lavoro. No, dai. Diciamo che la, 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 la cosa veramente interessante della, della Gilda, soprattutto nella sottofazione dei trade, è l'ampia disponibilità di, dell'abilità Companion. Companion è fortissima come roba, perché tu praticamente hai una riserva di punti volontà che continua a, a, a ricostruirsi di round in round fin quando i nostri amici, i nostri pupazzetti si vedono l'uno con l'altro. Loro si sentono rinvigoriti oppure spaventati, non lo sappiamo, e quindi combattono meglio. Avere punti volontà, ragazzi, è tanta roba, perché questo gioco qui, una volta ok, ti, ti tocca combattere, ma la volta dopo ti tocca saltare, la volta dopo ti tocca nuotare, la volta dopo ti tocca prendere un tizio e lanciarlo, lanciarlo da qualche parte, o arrampicarti. I punti volontà sono, il vero, sono dei veri e propri jolly, che dici Matteo? Uh, sì, dunque... Mh... Tu, ah, vabbè, giustamente tu stai cominciando dalla keyword trade e le keyword sono una cosa ottima secondo me per iniziare a, a guidare la composizione della gang fatto salvo t- tutto quello che abbiamo detto nello scorso episodio fra l'altro ehm, sicuramente sì allora i punti will sono fondamentali perché sono dei come dire, d- degli aumenti di abilità cioè eh, quando si spende un punto will la riga del, la griglia delle caratteristiche non è più quella chiaramente se io faccio un, um, un'azione di attacco col, col mio capodecina spendendo un will vado ad attacco 5 quindi in pratica 
i modelli della gilda con l'abilità companion, con la keyword trade, hanno una sorta di riga di abilità mobile, di valori mobili. Per cui un turno avranno magari attacco 4 anziché 3 i citizen, magari avranno destrezza 5 e dà molta versatilità. Tra l'altro, l- in generale, la composizione della gang con la keyword trade si sposa molto bene all'abilità di fazione della gilda, l'abilità di comando, che è uh, mob mentality. Assolutamente. Quella per cui, non ne hai parlato, ma uh, ci, ci può stare, per cui spendendo un punto comando da parte del leader si ha una sorta di mh, riserva di dadi che possono essere usati per ritirare dei dadi. Quanti sono questi dadi? Sono uno per ogni personaggio che il leader vede in quel momento, com- com- compreso se stesso. Quindi mettendo le due cose insieme, secondo me, correggimi se sbaglio, però una gang fatta con la keyword trade incoraggia a mettere intanto più modelli possibili con la keyword trade per usare l'abilità fortissima del capo decina. Eh, chiedo scusa, in generale l'abilità companion che il capo decina ha questa abilità fortissima che dà companion trade a tutti coloro che hanno trade in campo finché il capo decina stesso è in gioco. E poi l'abilità di fazione della gilda che moltiplica il fatto di avere tanti pezzi tutti che si ripristinano i punti will e che in più dai dadi da ritirare al giocatore cioè quindi in questo modo una gang con la keyword trade che è quella che fondamentalmente viene, si viene spinti a creare avendo la scatola base sia che sia lo starter da 5 pezzi sia lo starter da due giocatori eh, ha un potenziale molto al di sopra dei suoi numeri spero di essermi spiegato Secondo me sì, perché ti dico la... è questo tipo di, questo tipo di flessibilità, ecco, la, la forza che secondo me ha, ha questo, questo archetipo di Gilda. Mm, magari non hai... hai dei personaggi specializzati, quello sicuramente, perché cioè, ognuno fa qualcosa di, di particolare. Però il discorso di potersi aumentare le caratteristiche e magari grazie all'abilità di fazione ritirare anche dei dadi, Ehi, eh, se hai bisogno di affogare qualcuno ti alzi l'attacco perché tanto sai che quei punti volontà che hai speso è plausibile che li recupererai al prossimo turno e in più ritiri anche dei dadi se hai bisogno quindi è tanta roba è tanta roba secondo me io direi che i modelli secondo me più iconici e più utili proprio come, come da, da schierare praticamente non voglio dire sempre ma molto, molto probabilmente sì beh per forza è il capodecina perché appunto è l'unico leader con la keyword trade che abbiamo nella, nel, nel nostro roster, nella nostra lista di, di, di tizi, insomma, di pupazzetti disponibili. E in realtà, appunto, come dicevi tu, la, la sua forza sta finché rimane, nel tav- finché rimane sul tavolo. Qui c'è anche un po' il problema del, del giocare questa keyword, perché se perdi il capodecina, sei un po' nei guai. Perché appunto lui è quello che dà compagnia a tutti quanti, quindi ti fa fare questi trick, questi trucchetti con eh, recuperare i punti volontà, addirittura la sua abilità di comando permette a un personaggio che può anche essere se stesso di recuperare due punti volontà a botta invece che uno solo, insomma è molto, è molto figo da questo punto di vista. Il problema è che è fragilissimo e lui è veramente un glass cannon, come, come si dice spesso e volentieri, cioè de- la difficoltà nell'uso di questo personaggio sta nell'imparare quando effettivamente farlo combattere e quando usarlo soltanto come uno spauracchio ecco per, per l'avversario perché appunto lui ha un potenziale di danni secondo me alto ma se nelle giuste condizioni lui ha un'abilità fighissima che gli permette di non farsi male se, se fa un attacco dall'alto quindi lo puoi lanciare dalla torre di San Geremia 
che è alta beh, so, 40 centimetri e 90... quanto? 70 è una mostruosità torreggiante ok tu hai questo matto che si lancia da sta torre alta 70 centimetri che nella, nel, nel, nel gioco sarà, sarà alta 30 metri va giù per terra se attacca qualcuno mentre cade non si fa danno non deve neanche tirare per, per i danni quindi è una cosa folle e ovviamente con tutti i benefici dell'attacco dall'alto meno 5 penetrazione eccetera ci butti dentro anche la volontà in quel caso perché tanto sai che la recuperi però il problema è che se il bersaglio sopravvive e ha la possibilità di menarti di solito le prendi perché comunque un personaggio con protezione un cavolo non ha abilità difensive particolari eccetto una destrezza alta quindi l'idea è di arrivare menare, menare e scappare appena puoi perché non è fatto per la, 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 la guerra di logoramento okay? lui è proprio un assassino come appunto Assassin's Creed ci insegna colpisci ecco. e scappa subito, subito, subito veloce Credimi se sbaglio Dario, a me verrebbe da usare così il capo del Cina, cioè questo personaggio che sta rigorosamente sui tetti a supervisionare letteralmente il resto della gang e poi, come dicevi tu, per il resto è più la lamarina infoderata, cioè minaccia di fare sì, tutta sì, una sì, serie sì. di attacchi, che a un certo punto a partita inoltrata farà un attacco eh, dall'alto dando meno 5 alla penetrazione con due punti will, quindi farà 6 dadi di attacco, uno al danno, Expert Offense 2. E que- quell'attacco lì deve essere assolutamente devastante perché altrimenti non può reggere il colpo non di rientro esatto. la sua grassa posizione 2 lui deve, secondo me il suo ruolo è proprio fare, supportare la gang con la sua abilità passiva in questo caso quindi dando companion eccetera andare magari sugli obiettivi o quello che è e poi alla fine minacciare di, di, di infliggerti quel colpo che, che, ti, che ti cambia la partita ecco, proprio detto come va detto è, è il colpo che va a cambiare la partita io Senti, ma cosa ci... apprezzo molto Dimmi. In... no dicevo cosa ci mettiamo con questo capo del cino orientativamente eh, allora, di far... dipende noi siamo fortunati perché carnevale ha questa particolarità che ci, che ci dà ed è la... la possibilità di fare una lista in base allo scenario e quindi probabilmente sapendo anche contro chi giochiamo sapremo anche più o meno che fazioni gioca eccetera un pezzo secondo me molto interessante ma anche estremamente specializzato è la, la Black Lamp che è l'unico personaggio unico che, che ha Keyword Trade, lui è letteralmente un personaggio speciale, mi sembra che nella lore ce ne siano 5 o 6 di, di lampadine nero, anche di oscure. Lui è il nostro antimago, ok? Notoriamente la gilda è una, una fazione con pochissima magia, la Black Lamp non è un mago, ma ha la possibilità di proteggerci dalla magia perché ha l'abilità sua della lampada, che è carino come cosa, può essere utile, lui per sé è un personaggio abbastanza medio, molto costoso, mm, simpatico, simpatico, se, se si gioca col capo decina, quindi lui ha tanta volontà, la può recuperare, quindi è veramente un, un ottimo antimagia se, se ci sono maghi dall'altra parte, se non ci dovessero essere, secondo me è un po' sprecato, si può, si può mettere cose più, più utili, soprattutto è che costando tanto andiamo a toccare il discorso del... Um, del, del numero dei modelli che noi vogliamo sul campo ok? quindi bello sì ma forte quando iniziamo ad avere delle, della magia contro c'è un personaggio invece che secondo me andrebbe veramente sempre 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 s
Allora, recruiter che è per... Vabbè, a parte il fatto che tu dici Black Lamp è un personaggio molto medio, ma a me, non so, Will 5 e Universal Shinding 4, tanto medio non mi sembra. Cioè, sì, ma costa un secchio di punti, e non è che picchi sì, anche. Tra l'altro in quella fascia di... in quel preciso punteggio di Ducati, la Gilda ha anche molto di più da offrire di sfondamento, ma di quello mm. parlo dopo. Ehm... Però invece parlavi del recruiter che ultimamente è stato un po' ridimensionato, vero? Mi pare sì. che su uno di contemporaneamente funzioni sì, era stato questo il, uh, il ridimensionamento c'è cioè la sua bolla dell'abilità instigator non si somma se c'è più di un recruiter esatto cioè, dare solo, cioè, solo insomma, uno <ride> di un attacco a tutti i modelli entro 6 che... <ride> scusate se è poco no vabbè e... sì, prima, prima c'era il problema che era veramente spalato perché non c'era la limitazione. Cosa fa il recruiter per... in soldoni? Il recruiter potenzia i... Oh, dove sta? Eccolo qua. Scusate, mi si è imparato il computer. Il recruiter fa due cose. Potenzia il, um, i personaggi che hanno companion trade, innanzitutto. Gli dà un bonus d'attacco, se sono entro sei pollici da lui. Questo va in combo con il capodecina, perché tutti quelli che hanno trade finché il capodecina è vivo hanno anche companion trade, quindi in pratica finché il capodecina è vivo il recruiter dà più un attacco a chiunque sia trade e gli sia entro 6 pollici. Cosa si portava questa cosa prima della FAQ? Lui praticamente se ne mettevi due o tre, si sommavano le bolle, avevi, avevi personaggi che, di vicino che avevano tipo più tre all'attacco e magari avevano anche armi da tiro, loro stessi hanno armi da tiro, mm, è un po' troppo, l'hanno ridimensionato. Ok? L'hanno ridimensionato perché era veramente un po', un po esagerato, non andava bene con questa cosa. Ora è, è forte, costa anche, però porta punti comando, ha un'abilità di comando carina, ma niente di che, secondo me. Però il discorso è che comunque è molto molto utile, soprattutto se si, ha, se si hanno personaggi da tiro, oppure se non si fa avanzare, insomma, insieme agli altri personaggi che hanno trade. Perché appunto dà più un attacco, più un attacco così, gratis, a gratis, solo perché sei dentro 6, è un'abilità passiva. È forte secondo me. Io un recruiter lo metto sempre quando gioco Gilda e gioco trade. Senti, parlando di eroi, ti chiedo degli, dei pareri spot mm-hmm. i tre eroi che sono presenti nelle scatole basi. Bah. E cioè, i primi due sono eh, Barbiere e Macellaio. E mm-hmm. questi sono dei personaggi con keyword trade, degli eroi sì. con keyword trade. E il terzo è i Fisherman. Perché? Perché il Fisherman non ha keyword quel tipo, però è presente in tutte le scatole base, quindi ti volevo chiedere un'opinione, forse però sul Fisherman avrò più da dire io, ma comunque, diciamo, barbiere, eh, macellaio e pescatore. E pescatore, va bene. Abbiamo tre professioni tipiche della Venezia dell'epoca, ricordiamo che il barbiere all'epoca poteva anche essere tranquillamente un chirurgo, questo qui secondo me non è molto chirurgico, perché va in giro con dei ganci da carne appesi, alla, a, appesi a un pulitissimo grembiule. No, quello è macellaio. Però. No, scusami, ho detto chirurgo. Ma hai ragione, scusami. E, e il, chirur- il chirurgo è... è, è che effettivamente... Il barbiere faceva anche da chirurgo, il macellaio no, macellava le persone, basta. Ho detto una cagata. Scusate amici. Macellava le persone. Okay. Macellava le... Beh, ma il macellaio... Beh, in realtà anche il chirurgo effettivamente macellava le persone, se ci pensi. Non esistevano anestesie né niente, quindi... Dottor Lombardi insegna la storia del XVIII secolo di Venezia. Ah, guarda, ne abbiamo. <ride> macellava la gente. Io spero... Sì, io spero ancora che prima o poi TT Combat mi tiri fuori lo Stuer, che era praticamente una specie di figura, questo qua praticamente erano dei, dei chirurghi, passami il termine, specializzati nella cura dei piedi, erano i podologi dell'epoca. E chi non si poteva permettere un dottore, che anche gli auguri, 
andava dallo Stuer, se aveva i calli, se aveva le unghie lunghe, eccetera. Lo Stuer si chiamava così perché aveva una stufa sempre accesa dove teneva l'acqua calda che gli serviva appunto per poter lavorare sui piedi e, e niente, insomma, era, era anche un, diciamo, aveva anche qualche rudimento di medicina, era proprio un medico molto, molto, molto alla buona. Ovviamente ci sono racconti di gente che è andata dalla Stuer ha preso le sue medicine ed è morta male perché ci mettevano un po' di tutto andavano un po' a occhio quindi io spero sempre che prima o poi mi, la Titicomba ti lasci un personaggio tipo appunto un henchman per, con keyword trade che è lo Stuer che tu praticamente può, può curarti come ucciderti i personaggi tirando un dado io, io spero veramente che lo facciano però è un po' specifico e che, che può curare i calli che vengono camminando sì. Per le calli. Vabbè, per, per le calli. Mamma mia, i calli per le Barbiere. calli. Matteo, terrificante. <ride> Stiamo abbassando i nostri standard. Vedi glissare. Barbiere, barbiere. Barbiere, bar, bar, barbiere o macellaio? Barbiere, bar, barbiere. Barbiere, allora a me il barbiere piace. È un personaggio che gioco molto molto spesso quando gioco trade perché mena. <ride> Detto proprio così. Costa poco. Sì, è un bulletto, dai, un bulletto di quartiere. Lui mena, risolve un problema che la Gilda molto spesso ha, che è aprire le scatolette se il capodecina soprattutto muore, perché, perché non abbiamo grosse armi con penetrazione. Lui col suo bel rasoio da barba taglia le gole alle persone. È un vecchio maledetto con destrezza 5. Expert offense and engage. A me piace tantissimo. Costa un molto... 12 mutati, molto... non costa niente. Molto cattivo il barbiere, sì. Proprio malvagio, io lo adoro. Lo, mi piace un sacco, quindi io, io lo consiglio, mi, mi, mi dà sempre grande soddisfazione. Io il barbiere, cioè lui, mi piacciono questi due personaggi, sia barbiere che, che macellaio in realtà, perché sono molto easy, non hanno abilità speciali, particolari, non, non fanno cose strane, cose fighe. Uno mena, l'altro incassa, passa il termine, l'altro fa, fa cose, ecco. Il ruolo del barbiere è molto definito, lui picchia. Il ruolo del macellaio, secondo me, è un po' cambiato da, in questo cambio di edizione. Perché può fare varie cose il macellaio. Ha un profilo abbastanza solido, può men menucchiare, si trova bene nelle risse, perché ha brawler, non è eccellente come pestone, non è eccellente per incassare, perché ha solo tanti punti vita, diciamoci. È carino per lanciare in giro la gente, ma potrebbe essere meglio, perché purtroppo ha la basetta da 30 mm, io l'avrei visto bene su una 40, però è un personaggio che ormai che... Uno va, va un po' a sentimento. Vuoi una cosa solida? Non sai bene che cosa farai, che cosa succederà? Io un bacio l'ho detto. Costa, anche lui costa 13 ducati, è, è niente per un eroe. Ci sono, ci sono henchmen di altre fazioni che costano molto di più. Quindi, quindi io, io lo metto. Anche solo appunto per il discorso del ho bisogno di numeri. Perché no? Alla fine ho degli eroi economici che loro lo fanno, costano poco, riesco a mettere anche altra gente in più la quantità è una qualità già di per sé non so mm -hmm. ma lui è su basetta da 30 però expert grappler 2 che quindi. carina come cosa infatti non è Minimo. male sì, sì, sì. va bene e quindi vabbè tutto questo nel trade mi pare che si amalgami molto bene ottimo terzo che ti chiedevo invece su questo ho delle perplessità perché appunto ah. secondo me sta meglio altrove ed è il pescatore mm. il pescatore secondo me è un pezzo fortissimo però non sinergizza molto col resto, sbaglio. Cioè, è strano che sia nella scatola base, ecco, solo questo. Ok, allora, secondo me ci sono due motivi. Eh, il primo motivo storico, perché nella vecchia edizione il pescatore era trade. Eh, adesso gli hanno tolto quella keyword, probabilmente anche per bilanciarlo, perché io 
ti dico, lo giocavo nella vecchia edizione con trade, effettivamente era tanto forte, tanto tanto forte, adesso non è più, non è più trade perché è rientrato un po' in quei personaggi jolly, ecco, che ha la gilda, come i vari ladri, eccetera, che uno si aspetta di trovare nella gilda perché ci sta, non è necessario che sia appunto trade. E il primo punto, questo motivo di, di natura storica, c'era già e vabbè. Il secondo motivo, secondo me, per cui lui comunque è incluso nelle scatole della Gilda è perché la Gilda è sempre stata un po' la fazione eh, che se la cava con tutto, non è, non è eccellente in nulla. L'unica cosa bu buona, forte che avevano all'inizio era appunto il gioco su sui tetti, grazie a Capodecina, questa gente qua. Il Fisherman è rimasto appunto per dare una possibilità comunque di fare cose nel combattimento acquatico perché comunque Fisherman è armato con un'arma acquatica eh, poi è un mini boss diciamo perché ha la sua, il suo punticino comando è un ottimo pezzo proprio per starter non ha abilità stranissime è solido fa il suo, ha un buon, un buon profilo costa il giusto e in più ti dà una possibilità in acqua io la vedo così ma tu lo metteresti in una gang basata sulla keyword trade oppure semplicemente scrolli le spalle e dici vabbè in acqua non sarò particolarmente bravo, pazienza. Mi Ma recupero. dipende, dipende anche lì, dipende perché magari se, se so ritrovarmi contro dei patrizi probabilmente non lo metto mm, perché la sua abilità principale che è Hunter sarebbe un po' sprecata forse. Se invece so che gioco contro i miei amici che giocano Rashara, a meno che quel giorno non gli tira l'aria strana e decidono di arrivare col culto di Dagon, che comunque gli enforcer, che sono grossi, vabbè, e contro Rashara o contro Bo Vaticano, al 99% un Fisherman l'ho detto, assolutamente, perché se devo aprire delle scatolette vaticane, avere Hunter è comodo ragazzi, ma tanto tanto comodo. <ride> indipendentemente Vabbè, poi dalla keyword Beh, poi questo è il bello della gilda alla fine vedi non hai pezzi super costosi non hai i cavalieri da 18 ducati fisherman da 14 lo posso mettere magari rinunciando o a un barbiere o al butcher per dirtene una no, più che altro forse rinuncerei al butcher se devo combattere che ne so il vaticano perché il barbiere ovviamente ha penetrazione meno 3 sul, sul coltellino maledetto sul rasoio quindi uno un po' Io si adatta insomma ecco i Mi... cavalieri di Hanno, hanno occhio di cocchio perché i cavalieri di Malta hanno basetta da 30 in realtà quindi... sì quello è vero però quando no, ci sono i vari che ne so Scorpio Marksman oppure i cavalieri di Avignone i cavalieri quelli lì come cavolo si chiamano li sarense io, io, io il Vaticano l'unica so, cosa che so è che li odio tutti ah no tu dici il Venator esatto quel... quella gente là il... mazza, mazza quel, quel pezzo vabbè Andate. sì una mostruosità ambulante va bene ehm, quindi eroi insomma ci, ci piacciono quelli che si trovano nelle scatole base tutti includibili eh, hanno tutti i trade quindi guadagnano companion ottimo sul fisherman punto interrogativo eh, ma però dobbiamo riempirla sta gang Dario certo. eh, ne abbiamo due con la keyword trade qua penso che tu avrai molto da dire in realtà sì Ok, stavo mentendo però, non ne abbiamo due, ne abbiamo tre in realtà di Anchman con la keyword trade. Perché esatto. abbiamo cittadini, uh -huh. cittadini con la balestra, eh, Arbalest e il gondoliere. Come ho fatto a dimenticarmelo? Eh, il gondoliere, il gondoliere è tanta roba. Ma iniziamo dalla, 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 dalla carne da cannone, i cittadini. Il pezzo più che ho odiato di più in carnevale dal, nella vecchia edizione. Se c'era un pezzo che detestavo erano i cittadini, non ce la facevo proprio, mi facevano schifo e ne avevo sette, uno l'ho convertito in un balestriere perché non ce la facevo, li detestavo, erano proprio i mediumen per eccellenza, nessuna abilità, nessuna utilità, erano delle 
pippe incredibili a fare qualsiasi cosa. Però avevano compagnon e quindi dici, vabbè, ma li metto. Li odiavo, non, non li sopportavo proprio. Adesso invece li ho un po' rivalutati. Innanzitutto perché costano un cacchio. <ride> perché questo è la loro, il loro maggior punto di forza e non costano niente, non sono mindless e loro di base hanno companion quindi anche se dovesse schioppare il capodecina diventano loro il, la vera ancora del trade <ride> ti conto come siamo messi quindi no, so, non so, non saprei i citizens uh, io li, ho, ho cominciato a usarli da quando appunto hanno cambiato l'edizione e devo dire che appunto per essere dei, dei modelli da 9 Ducati fanno assolutamente il loro cioè tappare i buchi non mi aspetto che ammazzino nessuno non mi aspetto che facciano dei voli da 10 pollici da una parte all'altra di un canale però magari mi aspetto che arrivino quando qualcun altro ha già fatto il lavoro si prendono il loro obiettivo zitti zitti e poi se ne vadano oppure che li, pu li puoi usare come carne da cannone sacrificabile se c'è qualcuno da cercare di tenere fermo o piantato in un posto o una cosa del genere, anche soltanto per forzare un test di destrezza. Ma sì, vai, vai, costi un cavolo. Tanto Venezia all'epoca era sovrappopolata, di cittadini era pieno. Vai, vai, vai. Giusto? Vabbè, invece se vogliamo spendere un Ducato in più, ci sono gli Arbalest, che sono dei cittadini che hanno la loro balestra con gittata 30 e un'inspiegabile protezione 4. Eh sì. però... Ah no, però niente, no. per il resto sono i solidetici eh beh, sì. uno si potrebbe chiedere ma perché giocare un cittadino quando posso mettere l'arbalester? Eh, la risposta è perché l'arbalestra ha reload 1 e quindi vuol dire che se per caso inizi ad aver bisogno di menare le mani l'arbalester diventa un pochino più, più scarsetto però in generale è un gran pezzo e secondo me è il, è il, il vero motivo per cui al recruiter hanno messo quella postilla che soltanto un recruiter funziona per volta è colpa dell'arbalester perché qualcuno si era inventato di farsi le, 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 le liste di gilda con metto due recruiter, metto il capo decina e metto tutti gli arbalester che riesco a far stare in un punto e, e, e questi qua che muovono e sparano dei missili patriot con tipo attacco 6 e volontà 2 quindi 8 dadi a botta quindi iniziava a diventare un pochino esagerato che poi liste del genere si affrontano, eh? se il campo è fatto con, una, con un minimo di testa e si rispettano anche semplicemente le linee guida che ci sono per la costruzione dei campi di, di carnevale, quindi un terzo di edifici, un terzo di rive, un terzo di acqua, è difficile che hai tutte queste linee di vista per dire ok questi sono messi qua, stanno fermi e sparano, anche perché molto spesso il gioco ha obiettivi. Però mi rendo conto che è uno, come si chiamano in italiano, di skew, un'esagerazione, un non saprei, come si traduce? Aiuto, um, non ho presente, è però una... è un'ottimizzazione estrema, ecco. E questa cosa che mi designer non è piaciuta. L'ottimizzazione estrema è male perché se no, dopo la gente gioca solo in un modo. No, l'Arbalester comunque è un ottimo pezzo per quello che fa per i suoi 10 ducati. Offre un po' di tiro. Se è accoppiato a un recruiter e se c'è il suo il loro bravo capodecina, loro ti tirano questo, il loro attacchino a 5 dadi perché usano, scusami, a sei dadi, perché useranno ovviamente tutta la volontà possibile, non sono mh, super affidabili, perché non hanno abilità effettivamente che sinergizzano col fatto che loro tirano bene, cioè che tirano lontano. Non hai gli expert marksman, non è un cavolo qua. Tiri i dadi e speri in bene. Quindi l'affidabilità non è eccezionale, però dai, insomma, fanno il loro, ecco, e costa un po'. Beh, la tua abilità, hai l'abilità di fazione della, della gilda. Cioè, è vero, però sai una cosa interessante? La gilda non ha modo, se rimane, se rimane nei trade, 
quindi se non prendi lo smuggle, smuggler, scusami, non hai modo di, di recuperare punti comando. Quindi, occhio, come al solito, devi, devi, stare a, devi, devi un attimo bilanciare l'uso delle abilità di comando, che sono forti, l'uso dei, dei punti comando, appunto, in generale, quindi per eh, interrompere, per eh, aggiungere azioni, eccetera, col fatto che poi a un certo punto, se li finisci, l'altro prende sempre l'iniziativa e, e detta lui i termini del gioco, lui, lei, insomma. Chi, il tuo avversario detta i termini del gioco non è mai bellissimo essere la parte eh, come dire, reattiva se non hai modo di reagire ecco. okay. senti oh, il gang builder è aperto Vai. pistola latente dovessi fare una una gang di gilda da 100 ducati nel vuoto con la keyword trade cosa metteva il capodicina immagino ma capodicina per forza recruiter, arbalester proprio così senza, senza pensarci Adesso sto andando a, a caso con i punti. Eh. Recruiter al barrester, sì, sicuro. E, e quindi abbiamo già un eroe e un henchman. Possiamo, già... poss possiamo metterci un eroe extra così simpatico. Facciamo finta che non, non, non ci sono maghi in giro. Quindi io ci metto il, il barbiere tutta la vita. E poi <ride> vediamo. Mi va di menare un po' più forte o un po' più piano? Un po' più piano magari metto un paio di cittadini. Solo per, per, per fare il numero. Se invece preferisco andare con un approccio un po' più diretto e un po' più pestoso, andiamo di gondoliere, che è un bel pezzo, che a me piace molto. Il gondoliere. il gondoliere, allora, noi associamo il gondoliere alla gondola, bene, ok, la gondola è simpatica, può essere molto utile, soprattutto nelle partite obiettivi, perché avere la possibilità di, di avere gente sulla gondola già all'inizio partita, perché il gondoliere può essere schierato subito, eh, cosa che normalmente un personaggio non può essere schierato su una gondola all'inizio della partita perché saresti in acqua e non sei water creature insomma, il gondoliere è carino, offre qualche piccolo trick sia con che senza gondola partiamo dalla cosa facile, la gondola Beh, il gondoliere è voga, voga forte, voga meglio degli altri perché può ritirare i tiri falliti per l'azione di grow, quindi vogare fantastico e quindi ti può portare in giro anche altra gente però poi dopo, quando si arriva a menare le mani, e questa è la situazione in cui puoi anche non avere la gondola, il gondoliere picchia forte, ma forte forte, per essere un modello da 11 Ducati, secondo me. Perché appunto ha, ha sempre la solita storia dei trade, quindi usi la volontà come ti pare perché la recuperi. Ma poi il remo ha gittata 2 con danni, danno e penetrazione, quindi porca miseria, non è male, non è male per niente. Non ritiri, eh, a meno che non usi l'abilità di fazione. Però, caspita, non è male per niente, ecco. È quello che ti potrebbe permettere di, di, di menare un, un altro henchman in maniera decisa o dar fastidio anche a un eroe, magari anche un po' corazzato, ecco. L'idea di ritira, ecco. è interessante. Senti, ti dici? propongo questo. Vai. Eh, io, io mi attacco dopo sul gondoliere, però... Ti, ti propongo questa quindi, anche per chi ci ascolta come per dare un'idea di possibilità. Vai. Abbiamo leader, capodecina, eroi, eh, recruiter e barbiere, henchman, abbiamo arbalest, due arbalest, scusami, due citizen, gondoliere e gondola. 99 ducati, come la vedi? Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 8 modelli, tanti, tanti. Sì. Quindi sfruttiamo la nostra abilità di fazione, hanno tutti la keyword trade sfruttiamo eh, la sinergia al massimo è abbastanza versatile in acqua non siamo niente fondamentalmente ma quello ci penso io fra un attimo all'acqua boh, a me sembra che nel vuoto ovviamente 
ha una risposta un po' per tutto, delle ottime sinergie e secondo me pesta molto al di sopra di quello che sembri una lista del genere. Sì, sono d'accordo perché alla fine hai tanti modelli e se riesci ad avere tanti modelli, avere, beh, avere tanti modelli in generale è sempre una buona cosa perché è facile che tu abbia attivazioni extra rispetto a chi ne ha di meno. Anche già un'attivazione in più o in meno a volte può cambiare le cose in maniera significativa per come la vedo io. Non ti mancano i punti comando, non ti mancano le abilità forti, non hai il pezzo resistentissimo. Quello nella gilda non lo trovi. Non trovi il cavaliere corazzato, non trovi la gente con Universal Shielding, eccetera, Black Lamp ovviamente, che però anche lui ha protezione 4, quindi non è niente di irresistibile. Ok, se quattro la devi tira, però più di quello. La gilda non è, non è quel tipo di fazione. Magari... Sì, magari nel senso avrei, avrei qualche modello che ha più punti vita, però non è nei trade. Sto parlando dei vari struzzi o del whaler, eccetera. Però comunque, cavolo, la, la sua la dice. Alla fine, se serve, sei tanto versatile, grazie appunto al fatto che sei companion e quindi non hai paura di usare i punti volontà, ma sin da subito. Questa è una cosa che io me ne sono accorto quando, giocando, che c'è sempre un po' questo tipping point, questo punto, questo, questa china intorno al terzo, al terzo round, quando la gente inizia a morire male. Perché i primi due round sono sempre un po', uno si avvicina, uno si studia, magari usi, usi il punto comando, usi il punto volontà. Al, intorno al terzo turno c'è l'ingaggio vero e proprio in cui la gente usa la roba che ha. Soprattutto i, cons- i punti consumabili che si... quindi comando e volontà. Boom. Il problema è che dopo si inizia ad andare a vedere veramente le statistiche dei modelli. E qui di solito i patrizi sono forti perché hanno statistiche e abilità passive alte che non hanno tantissimo bisogno neanche dei loro tanti punti comando. E invece la gente che fa? La gilda recupera punti volontà e quindi tu continui ad avere questa gente che è versatile. A me piace tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la keyword trade. Mi hai curiosito però Matteo, perché prima tu mi dicevi una cosa riguardo al gondoliere. Spara un po', sono curioso. Eh, Niente, grazie intanto, eh, ci ho capito un po' di più. Io eh, invece ti posso raccontare della mia esperienza con la gilda. Vai, spara. Mi sono interessato, appassionato, di un tutt'altro aspetto. Nel senso che, come dicevo, nella scatola base ci sono tutti i modelli con trade, tranne i pescatori. Contemporaneamente era uscita la scatola dei dock workers e ho detto, cavolo, però questi pescatori magari stanno meglio con questa scatola. Sì, posso, anzi, posso lasciare da parte il trade per adesso e eh, invece concentrarmi su questa sorta di sottofazione che però non ha una keyword a disposizione, quindi non ha la sinergia, diciamo così, nero su bianco, almeno al momento. Però mi sembrava molto interessante, che è appunto quella dei Dock Workers. Allora, eh, io ho giocato parecchio, una gang con una piccola modifica basata su... Eh, quindi i due fisherman della scatola base e la scatola dei Dock Workers, a cui poi ho, aggiun- ho fatto lo- l'ovvia aggiunta di eh, Ship Hands, che ha dentro il Whaler, il Baleniere, la Contrabbandiera e il Dog Keeper con i suoi tre cani. Uh-huh. Eh, allora, questa gang è ancora di più incarna, secondo me, l'aspetto di Mediumen della Gilda. Nel senso che <ride> veramente un po' di tutto, però qui non ci sono neanche le sinergie esagerate con il recupero dei punti volontà. Cioè, è molto buona per iniziare, perché inizi e quello che hai, hai. Gestiscitelo, questo è il punto. Però, però a me piace, tra l'altro, io sono il tipo di giocatore a cui piace di più avere un po' di tutto avere, avere dei pezzi che fanno bene un po' di tutto piuttosto che gli iper specialisti quindi mi ci trovo piuttosto bene mm-hmm. uh, però, però, però la nostra Arbor Master ha un'abilità unica 
che sembra essere abbastanza irrilevante, ma eh, non lo è. <ride> Prego dire. A differenza del capo di Cina, ha un profilo assolutamente quadrato, nel senso che ha 4 a tutti i valori. E poi le sue abilità sono Perry 2, okay. che la rende abbastanza fastidiosa in corpo a corpo con, con altri, eh, e Fast Swimmer 2. In più, ha la sua abilità che è Born to Swim, ed è che tutti i propri pezzi amici che hanno Fast Swimmer, anzi anche quelli che non ce l'hanno, aggiungono più uno al loro Fast Swimmer. Quindi... Con la, se la, finché l'Arbor Master è in gioco, allora, prima dicevamo che col trade, finché il capo di Cina è in gioco, tutti hanno companion trade. Con l'Arbor Master, finché lei è in gioco, è abbastanza facile farla, tenerla in gioco, anche se eh, un minimo bisogna fare attenzione, perché anche qui non, ci sono, non abbiamo chi del tipo Universal Shielding, eh, eh, guarigioni miracolose, eh, mi hai ucciso, anzi no. Quelle, quelle cose le lasciamo al Vaticano, noi non, certo. non le abbiamo. Però, però abbiamo... Uh, un suo fast swimmer 2 che la rendono veloce in acqua esattamente come sulla terra e poi la sua abilità di dare più uno a fas, di, al, al fast swimmer di tutti fa sì che in media i pezzi che hanno fast swimmer di questa, di questa gang siano più veloci paradossalmente in acqua che sulla terra ma se la cavano perfettamente anche in terra e avendo un minimo di destrezza 4 un po' di salti in giro si possono anche fare questo non lo, non lo vieta assolutamente nessuno ecco. quindi io sono partito dall'Arbor Master da questa sua capacità eh, poi il Perry 2 fa un po' il pari con la sua abilità di comando per cui dà Expert Protection 3 a se stessa e a tutti coloro che sono entro 3 questa è un'abilità secondo me sulla quale non fare particolare affermamento nel senso che comunque l'Arbor Master ha protezione 4 in generale protezione 4 è il massimo che si trova ma ci sono anche dei picchi negativi di protezione 2 quindi avere expert protection 3 basta che l'altro abbia meno uno di penetrazione e te ne fai poco sì, è vero. Però, eh, per, però spesso se si crea la famosa mischiona attorno a un obiettivo, attorno a un punto importante può, e c'è il punto comando può, può fare la differenza ma più che altro io la includo perché vabbè lei è una picchiatrice piuttosto quadrata ha una bella pistola che ha raggio 6, dà più 1 all'evasione avversaria, però dà più 1 al danno e meno 1 alla penetrazione e spara due volte in un turno. E solo buffo il fatto che essendo una pistola black powder, e lei si trova molto a suo agio in acqua, e questa cosa è un po', è un po bizzarra. Sì, però, non è, una, non è una antisinergia, ecco. Esattamente. E poi ha il suo Sailor Knife, che ha un nome molto figo secondo me, che ha eh, semplicemente penetrazione meno 1 ed è acquatico. E questo è un altro tema che tornerà. Quindi, in pratica, l'Arbor Master non è mai efficientissima, però è efficace in tutti i teatri. Le, se, le ha sempre una parola da, da dire a qualcuno. Eh, su questo tema, che cosa ci ha dato TT Combat? Ci ha dato... Io parto dal basso, invece. Parto, parto dagli Henchmen. Ci ha dato Vai. le Mariner. Le Mariner che sono un po' i citizen della, del porto, dell'arsenale. E sono fondamentalmente anche qui, come gli Arbalest erano dei citizen modificati, le Mariner sono dei citizen modificati, però più modificati. Perdono la keyword trade eh, e perdono anche il companion, purtroppo. Per il resto sono indistinguibili, 2-11-2, ma guadagnano Boat Crew, cioè vabbè, poi su Boat Crew facciamo una parentesi, ma facciamo finta che non ci sia per adesso. Boat Crew e Fast Swimmer 2. Oltre al loro Dive Knife, 
che è un coltello che, lo... che è aquatic. Quindi, di nuovo, le Mariner sono un po' dell'Arbor Master in piccolo. Mm-hmm. 10 gradi, assolutamente accettabile. Eh, ma muovono in acqua esattamente come muovono sulla terra. E con l'Arbor Master muovono più veloci in acqua che a terra. Vero. Eh, io le adoro le marine, a differenza tua con i citizen. Non ho un rapporto né conflittuale né incerto, proprio le adoro. Sono tra i miei pezzi preferiti. I dieci ducati fanno letteralmente tutto. Non fanno niente perfettamente, come dicevi. Però, boh, ogni partita loro hanno qualcosa da fare e la faranno bene. C'è l'obiettivo da prendere e da tenere. Sicuramente ci sanno arrivare, questo è il punto. Ci sanno arrivare molto facilmente. C'è qualcosa sui tetti. I loro due will li userò per farle saltare meglio e non mi hanno mai deluso su questo. C'è da dare il colpo di grazia al nobile veneziano finito in acqua, giuro che è successo. Vado e lo annego con la Mariner, perché ci arriva, molto facilmente. Quindi, boh, io voglio molto bene alle Mariner. Eh, eh, se, spero che mi facciano un terzo scout TT Combat, perché allora potrò mettere tre Mariner nella mia lista. <ride> e sarò molto felice. Per adesso mi adatto con quello che ho. L'altro pezzo qual è? Lo Shipwright. Lo Shipwright, che è il nostro carpentiere, col suo martellone. Il modello è molto bello, lui è grosso, basettone da 40, anzi, anche se il gang builder dice 30, ma non è vero. <ride> basettone da 40. Eh, lui è un po' diverso rispetto al resto della gang, nel senso che non ha fast swimmer, tanto per cominciare. 12 Ducati, costosetto. Ha tanta vita, un po' come il barbiere, basetta da 40 ma solo attacco 4, quindi non è il miglior grappler del mondo. Però la sua la dice, in compenso, lui una, lui, lui una cosa viene a fare. Ma ti, ti chiedo lui... scusa, ho una domanda da farti, stai guardando il pdf oppure la versione sul, sul builder? Sto guardando il builder in questo momento. Ok, perché come dicevi sì, c'è questa cosa qua che lui ha basetta da 30 e invece in realtà ha 40. Secondo me questa è una di quelle volte in cui bisogna un attimo fare riferimento al PDF, perché se, ho, ho paura che ci sia qualche roccio sul, sul builder. Questo poi glielo sì, segnalo no. ai ragazzi. E mi mi sì, stavi sì. parlando di un attacco 4, però in realtà lui ha attacco 3 se non erro. No, 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 no ho detto non ha attacco 4. Ah, scusa, non ha attacco No, 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 nessun problema. Eh, no, no, infatti ho detto, eh, anche se il builder dice che non è vero rigu- okay. eh, riguardo la basetta okay. da 30, ah, okay, il builder ha, ha l'errore della basetta 30, ma qua, comunque vabbè, il modello fisico ha la basetta da 40, quindi sì, non sì, c'è sì, molto. Sì, 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 certo. No, okay, lui attacca 3, non ha 4 a differenza del butcher, ma lui una cosa sa fare, una cosa, col suo unico punto di will. Uh, prenderne un po', vita 13, e darne tante, perché è vero che ha solo attacco 3 però ha Expert Offense 2 e il suo martellone ha più 2 al danno. Mm-hmm. Quindi quando carica eh, sarà un po' svantaggiato perché ha Shandit come abilità. Però lui tira queste martellatone con tre dadi, ne ripete due, quindi è abbastanza efficace, cioè due, tre dentro li metterà sempre, che poi diventano 4 o 5. E le martellatone alla lunga sì, si fanno sentire. Eh, direi. Eh, ha, ha il problema, io, io lo Shipwright Pro volendo lo sostituirò appena possibile cioè potendo lo sostituirò appena possibile eh, perché ehm, anche lui non è molto sinergico con il resto della gang purtroppo non ave- ha solo fast swimmer 1 quindi in acqua si muove solo di 3 eh, a terra può restare un po' insomma perde un po' di ca- il carattere molto molto flessibile del resto della gang secondo me anche se mi è molto simpatico una possibile sostituzione che ha la keyword trade ma che a dirla tutta ci sta benissimo in tutto questo è proprio l'amico gondoliere che dicevi mm. tu 
a cui stavo pensando. Certo, è più costoso perché fra gondoliere e gondola siamo sui 15 ducati. Ma non sei obbligato a prendere la gondola, ricordati. Oh, però che brutto il gondoliere senza gondola. Ma allora? Se mi venezia mica i gondoli sono sempre in gondola, molto spesso sono a bere. Non <ride> li invidio. Vedete? <ride> Anche io voglio. <ride> Scherzo. Comunque, eh, il gondoliere ha già fast swimmer, fast swimmer 1. Però con l'Arbor Master si muove esattamente in acqua come in terra, quindi siamo a posto. Dicevi tu, picchia. Picchia, ma soprattutto se ha la gondola, io lo posso usare per cosa? Per portare l'Arbor Master dove voglio io, senza che le sue polveri si bagnino. Cioè, potendo usare la pistola nel, nel, nel tragitto. E lì posso fare la gandola versione oh, sì. Arsenal. Capito? Questa è l'idea. Io posso usare il movimento del gondoliere per portare la Master, farla sparare con la sua pistola e poi se c'è da menare le mani in acqua, eh beh, rispetto ai baroni più forti, eh, l'Arbor Master se la cava un po' meglio. Decisamente. Eh, mi, mi attrae molto questa cosa. Devo provarla, riferirò. Però per adesso tengo il mio Antonio, il mio carpentiere col suo martellone, che comunque quando è il momento di eh, dire la sua lo fa a gran voce, diciamo. Eh, il L'altro problema, tra virgolette, qual è? Che se devo far dire la mia a gran voce dai miei modelli, c'è chi lo fa molto meglio di lui. E chi è questo? E questi sono gli eroi. Il comparto eroi è veramente solido e picchione, in questo caso qua. Mm -mm. Perché da un lato abbiamo il pescatore, come dicevi tu, di cui parlavamo prima. Il gran pezzo. Il pescatore che è un pezzo che... Non lo so, non parliamone troppo. Non parliamone troppo, perché secondo me... Questo lo ridimensiono, non è te lo dico. No, dai, speriamo di no, dai. No, 14 Ducati fa anche il caffè. Eh, puoi, puoi metterlo nelle due versioni, io lo preferisco con un uh, arpione in rete, però devo dire che effettivamente un secondo con l'arpione, con, con, con il lancio arpioni, ci può stare, non è male. Muovi in acqua meglio, esattamente con gli altri. Muovi in acqua esattamente con gli altri. Quindi muovi di 5 in acqua e 4 su terra. Expert Offense 1, perché? Non lo so, Hunter. Oh mio Dio, che bello Hunter. Ma soprattutto la, la rete e la lancia, quando arriva, il signore dà a evasione meno 1. Cioè colpisce al 3 con una facilità impressionante. A Will 3, io cioè, piazzo 5 danni, più 1 al danno. E quando fa 5-6 danni come ridere il... Il pescatore fa questi assalti anfibi impressionanti. Infatti in lista spesso metto un respiratore, un lame water rebreather, che è per il fisherman. Ci sta. Inizia con quello, poi fa la sua nuotatona di 8, mm -hmm. muove, assalta dall'acqua e a volte, wow, no, un attacco non basta, però un'attivazione spesso sì. No, infatti è tanta roba e poi ha sempre quel punticino comando in più tu hai capito perché gli hanno tolto trade? tu pensa se questo signore qua andava in giro anche col capo di Cina dietro che gli defillava i punti comando Tesco i punti, i punti volontà piacevolissimo e poi ha il suo punto comando perché oltre ad avere Hunter, lui o lei eh, se affronto la gang allora se affronto i Rashar tendenzialmente sono morti contro la mia gang non c'è molto da addirittura Mamma oh, mia! Non... Scusami, il, il Radru in, in acqua cosa fa contro un fisherman? No, no, oh. il Radru è vero, poi il problema è il Magi Rashar che rimane sempre un po'. 
No, 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 certo, certo, no, io mi riferisco. No, 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 infatti, cioè, I, mostri, bilancio... i mostri li fai secchi come niente, sono d'accordo. Vero? Ma i mostri è, è un attimo. Ma anche perché la... il pescatore cosa può fare? Può dare hunter all'arbor master. L'ho fatto. È... <ride> è, è un problema per l'avversario. È un problema. Per i modelli con basetta da 40. Non, non resta nessuno. Eh, ma non è neanche il mio re preferito, sai, Fisherman? Vai. Perché il vero eroe è il baleniere. <ride> Effettivamente. Baleniere allora, giapponese questo... fantastico. C'è questo gigantesco pazzo orientale da 17 ducati. Che... Cioè, 15 vite. Perché? Perché è enorme. Perché è un ciccione so. gigante. Un uomo fatto di muscoli e, e odio verso, eh. verso, le, verso i pesci. <ride> Se lo fa una marita. È grosso! <ride> eh sì, eh. 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 Hunter, che vabbè, su basetta da 40, quindi... Okay. Se proprio volevi giga uccidere il Radru, lo puoi giga uccidere col Whaler. Proprio non ha... Proprio lì. Vabbè, dobbiamo <ride> essere sicuri di toglierlo. Ah, ok, perfetto. No, vabbè, il suo attacco è senza alcun senso. Cioè, lui lancia la sua lancia, eh, chiedo scusa del gioco di parole, a 6 pollici, dando evasione più 1, perché è grossa, si scansa un attimo, con danno più 3. E attacco 4. Um, io potrei parlarti per eh, minuti e minuti di aneddoti che il mio Whaler ha fatto di attacchi devastanti da tipo 8 danni che ha messo dentro non lo farò, prego solo di credermi è veramente pazzesco anche lui la raccomandazione è sempre farlo immergere e poi il turno successivo emergere, muovere, tirare la lancia che tra l'altro ha pure knockback e, e che knockback? La... E la sua incredibile abilità di poter fare questo knockback in qualsiasi direzione. Che detta così, vabbè, dici, ok, sono il tamarro, faccio Scorpion, va bene. No, 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 è molto forte questa cosa. Mi è anche già capitato di tirar giù dei gorilla dai balconi, facendo di cadere a terra. E menamboli. E poi, esattamente, facendo il secondo giro addosso. No, 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 è, è, è fantastico. Lui, lui, tra l'altro... Anche lui ha Fast Blimber 2, quindi si muove di 5 in acqua senza nessun problema. Infatti è molto bello perché all'inizio della mia partita solitamente sono tutti che si tuffano senza alcuna ragione in acqua perché muoiono meglio <ride> che, non, che non lì. Quindi, boh, niente, la mia idea al momento della gang che gioco è semplicemente questa, cioè Arbor Master, Whaler, due, due Fisherman, eh, due Mariner e il Ship, la ship Ride. Tanto divertimento, tanto quadrata, pochi trick, nel senso che quello che vedi e quello che hai non hai i 100.000 punti volontà a tua disposizione, però boh, è la versione più affidata. Vorrò, vorrò provare il gondoliere, togliere un pochino di muscoli, ma un pochino in realtà, e mettere il gondoliere. Ultimissimo, sì, fine, non... immagino che tu abbia un gondoliere, tu non hai di San Canciano anche come set? No. O, o lo starterone no, non ah, ce l'ho okay, va bene, va bene, ci sta, ci sta. Lo se è lo guarda, starterone ultimo... allora il gondoliere ce l'hai quindi vai alla grande proprio. Sì, 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 sì. guarda ultima nota io la faccio su io cerco disperatamente qualche esperto che mi spieghi come si usa il... la contrabbandiera perché la contrabbandiera io ce l'ho è un pezzo che mi, mi piace molto mi affascina molto ha questa abilità che tu citavi prima di smuggling per cui fa ripristinare i punti comando che è un'abilità enorme è un'abilità assolutamente enorme. Ha lo strano concealment e l'ancora più strano archibugio che fa il fiammone con danno più due. Cioè, cavolo, evasione meno uno. Eh no. Io l'ho giocata la smuggler. Io ti, dico, sto, 
Io ti dico sol- soltanto che la smuggler io l'ho giocata in una gang di pulcinella in cui avevo anche il Firebreather. I okay. Firebreather. E nel festival delle fiamme. È okay. stato bellissimo, è stato super divertente. E, e anche lì è un, è un modello che probabilmente... Allora, la smuggler a me piace... Vabbè, la, 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 la sua cosa principale è il recupero dei punti comando. La tieni un attimo magari defilata e ti avvicini al tuo leader o all'eroe che ha bisogno un attimo di defilarsi i punti comando e sta lì. La cosa simpatica con lei è metterla in guardia, perché uno si avvicina, beccati questo, pam! E <ride> parte il fiammone. Può essere, sarà che, ecco, la mia gang, eh, quella dei dock workers, in realtà è molto molto mobile, mm-hmm. e avere un pezzo che fa un po' fatica a stare indietro, perché è un'altra che non ha fast swimmer lei, esatto. quindi è un'arma con black powder quindi forse lì in mezzo non ci sta particolarmente bene fa fatica a stare dietro all'arbor master e poi mi sono trovato a spendere 14 ducati per rimpiazzare un punto comando a turno perché comunque si deve muovere per stare dietro e, e, e usa la sua altra azione così ho l'impressione che stando nel tema appunto o, o va usata fuori tema come dici tu e allora lì ci può proprio stare l'impressione che ho è che lei veramente se si usa la barca la boat sì allora, eh, la mia, la mia impressione, io credo che tu abbia, abbia intercettato il mio pensiero sulla smuggler, sullo smuggler perché è un pezzo utile secondo me, però come hai, hai, si è capito dalla tua, dalla tua disamina è lenta, Molto. perché se usi smuggling tu perdi un puntuazione, perdendo un puntuazione significa che tu hai un'azione a turno che se, se riesci a tirare fuori un salto concatenato bene muovicchi muovi, perché comunque hai destrezza 4 non hai abilità particolari se no muovi di 4 pollici ed è poco ecco per, soprattutto in una gang come la tua che in acqua fai 10 pollici ad attivazione senza nessun problema perché hai gente con fast swimmer che in realtà va, va più veloce come hai detto tu in acqua che per terra becca di questo Federica Pellegrini <ride> no povera che salutiamo perché sappiamo che ci ascolta ciao Fede, ti vogliamo bene, ti fiamo per te e quindi sì hai un po' beccato il punto tra virgolette debole della smuggler, lei secondo me è un po' un pezzo jolly che va nelle in... può stare in, var... in varie liste a me non fa schifo averla per dire con una passami il termine, una gunline della gilda magari che usa dei baroni o gente che comunque ha possibilità di avere punti comando e ha... gli fa comodo anche avere Vederseli, ri, ri, vederli recuperati ecco, quella è una bellissima cosa ma sì, dimmi un po' riguardo al bot crew giocare le barche, bello questo è ancora la, il sigillo che devo rompere nel senso che non ho una barca eh, ho una nave però che però una nave gigante cioè usata come scenico eh, me la voglio procurare allora io penso così a cuore è, è un problema sì. cioè un problema è un grosso punto interrogativo questo, nel senso che, come ti dicevo, schiero poco a poco tre modelli che hanno bot crew, anzi quattro, perché mi pare che anche l'Arbor Master ce l'abbia, non voglio dire una stupidaggine. Eh, quindi, no, non ce l'ha, non ce l'ha, no, ce l'hanno gli altri, c'erano le Mariner e il Whaler, e se la metto la eh, contrabbandiera, ma non la metto perché non funziona col resto, semplicemente, come, come ti dicevo. Uh-huh. Ehm serate passate a insultare la smuggler comunque erano in povero no ma infatti penso che non se lo meriti semplicemente sinergia male ecco ultimissima nota giocando la gang che dicevo o qualche sua variante l'idea è comando di infiltrazione che passa per, le, per i canali per le vie non visti sbuca fuori sbuca sugli obiettivi a coltella è molto figo da giocare molto divertente 
ha il difetto che difficilmente l'Arbor Master vedrà tutti e quindi l'abilità di fazione della gilda è difficile da usare Vero. Non, non darà mai troppi reroll però quando serve devo dire che ogni tanto la metto soprattutto devo dire la verità uso i suoi comando per dare il terzo AP Quello, lo uso, eh, command lo uso proprio tanto perché appunto magari mi dà il, il movimento extra dall'acqua per poi fare due AP sulla terra lo uso, cioè si bilancia un po' ecco, cioè non Ci uso sa, tanto per sì, abilità sì. Vero, vero. Le barche. A me affascina molto l'idea, ovviamente, cavolo, cosa c'è di più tematico in una gang di marinai che avere la tua barca? Eh, 15 ducati, cioè ci metto un eroe, cavolo. Eh sì. E poi soprattutto, anche con tutto questo bot crew, quindi muovo di 18, wow, 18, senza neanche tra l'altro spendere a pip, spendendo solo un punto comando, e allora lì sì che la contrabbandiera vale la pena. Però, diciamo anche che io gioco vedendo prima il tavolo ma dove vado con questi 18? cioè sono comunque limitatissimo ai canali eh, non lo so sono molto perplesso vorrò farlo a 100 ducati mi sembra un po' difficile a 150 vorrò verosimilmente espandere la gang con una barca anche solo per vedere la contrabbandiera cosa ci fa, cosa ci fa sopra prima però io penso che vorrò in piccolo provare il gondoliere sinceramente gondoliere e gondola con... Con l'Arbor Master sopra, ah, va bene, dovessero ribaltarla e cadono in acqua, molte, mo, molti altri pezzi si fanno dei grossi problemi, per l'Arbor Master è solo Zero. un martedì pomeriggio. È solo un martedì pomeriggio a finire in acqua. No, no è solo che devi, 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 devi solo asciugare la polvere da sparo, fine. Sì, però comunque intanto ti difendi molto bene col tuo coltello, molto bene. Quindi niente, no, queste idee... Poi la gilda è gigantesca, perché poi non abbiamo mm -hmm. parlato non abbiamo parlato dei pulcinella, che però no, che, non so bene cosa dire. Eh, tordisci la gente e spera di non incontrare il dottore della peste, che altro? Non allora, so. diciamo che la, la gang dei pulcinella è una cosa un po' a parte e secondo me insieme al resto della, del, del, delle tema, dei temi della, della fazione, quindi House of Virtue e, e ladri, tra virgolette, senza, senza, mm -hmm. senza keyword, può, può essere argomento di un altro episodio perché sennò qua la gente gli sanguina le orecchie. Però sì, insomma, eh, i Pulcinella sono veramente una, una fazione nella fazione. Sono una cosa completamente a sé. Pazzi, pazzi in testa. Raga, fin, finché non, i, non esce il Cavaliere del Vaticano, l'unica cavalleria presente nel gioco sono questi maledetti a cavallo di struzzi. Cioè, vogliamo parlarne? Quanto figa è questa cosa? Io mi aspetto che prima o poi si tirino fuori anche l'elefante per il Pulcinella, e c'è stato un elefante a Venezia, e lo sappiamo, però era a metà dell'Ottocento. Quella storia dell'elefante? Il del Pulcinella Catanese, so, quello del rinoceronte? Quella, Clara è stato il rinoceronte, è stato il, tipo il quinto rinoceronte portato in, in Europa da questo, da questo mercante olandese, che era, lui era tipo, non mi ricordo se era un ruolo diplomatico in, in India o chissà dove, appunto per il governo olandese. E poi si è comprato sto rinoceronte indiano, ha, smesso di, ha deciso di fare il tour dell'Europa con il rinoceronte facendosi pagare il biglietto. E niente, Pietro Dondi quando è venuto a Venezia a Clara, il rinoceronte con il suo, il suo padrone, e ha, fatto, ha fatto un dipinto che è esposto al museo di, del Settecento Veneziano a Carezzolico, cosa che io consiglio come visita perché è fantastico. Ma no, c'è stato anche un... io non lo sapevo, me l'ha detto Michele, il professor Michele, nostro amico del, dell'ultima alleanza, Beh, a un museo a Padova, visto che praticamente c'è esposto lo scheletro di un elefante che è stato portato a Venezia. E questa è una storia molto triste, in realtà. Perché praticamente questo elefante era un elefante indiano 
e lo hanno portato a Venezia per, per farlo vedere, insomma, qua si parla di inizio 800-1820, una cosa del genere. Per il carnevale hanno portato questi animali esotici, tra cui questo è l'amortegliano esibito in riva degli schiavoni. Solo che quando, avrebbero, quando, quando insomma, dovevano rimbarcare l'elefante per portarselo via, l'elefante si imbizzarrì, uccise il guardiano e iniziò a scappare per le calli di Venezia, inseguito dagli dai soldati austriaci che gli sparavano coi moschetti. Insomma, l'elefante non gli ha fatto assolutamente niente, le palle di, di, di fucile, magari non bellissimo, però insomma l'ha fatto solo ancavolare di più. L'elefante scappa, arriva nella chiesa di Sant'Antonin, sfonda la porta e, e si nasconde lì. Gli austriaci che fanno? Eh ragazzi, dobbiamo tirarlo fuori da lì in qualche modo. Chiedono permesso al patriarca, rompono un muro, aprono un muro proprio, fanno un foro nel muro, portano un cannone e sparano una cannonata all'elefante. Lo hanno ucciso a cannonate, non sapevano come fare. Ma ti rendi oh, conto? Oh. Povero elefante. Questa cosa è tristissima. È veramente tristissima, però ti fa anche pensare oh, quanto oh. potesse essere resistente quest'animale alle armi che avevano all'epoca, perché i, i moschetti di, dei soldati, che ragazzi stiamo parlando di epoca napoleonica, 1819, non gli avevano fatto niente se non farlo incazzare di più. La cosa da matti è che lo scheletro dell'elefante è visibile appunto al museo a Padova, che è un museo bellissimo dove devo ancora andare, ma tutti mi hanno parlato benissimo. Quindi quando venite qua in zona è il museo della scienza dell'uomo, mi sembra, o della natura dell'uomo, adesso non mi ricordo bene. E c'è lo scheletro dell'elefante di Venezia. E pensa che fino agli anni venti c'era anche la pelle, però poi è andata, è andata perduta, insomma si era rovinata nel tempo. C'è lo scheletro dell'elefante di Venezia, puoi sapere. Sì, ma gli elefanti sono protagonisti di molte storie tristi. Eh, questo però... Mi fa venire in mente che, beh, intanto dovremmo lasciarli stare, ma sì. il, come, come i rinoceronti e i rinoceronti anche più, ma eh, mi aspetto quindi l'elefante dei dottori a questo punto. Magari sì, effettivamente l'elefante l'hanno già portato a Venezia e l'hanno trasformato in qualcosa di mostruoso, può essere. Eh. Può essere. Anzi, Le, allora, sicuramente! In conclusione, io eh, invito a provare i Dock Workers, cioè, perché alla fine, rispetto alla scatola base, davvero si tratta di prendere una scatoletta della Gilda e cambia completamente il punto di vista sulla... su... di, di giocare la fazione. Rimane un po' certo. Io prima ne ho magnificato le doti, però, o oh, cioè, se in acqua ti becchi un Carcaros, ok, va bene che sei forte, però. Vai <ride> più forte è più lui. Sempre, è più sempre medio, man, eh, attenzione. Oddio, il Whaler, porca misera, ne ha da dirgliene. Però ehm... sì, fin quando il carcass non ti tira in acqua, poi ti mangia. Eh, però sei, esatto, però eh, insomma, sei pur sempre medio man, non puoi esagerare. Eh, permette di giocare la fazione in maniera molto diversa con pochi modelli in più alla fine, perché poi, ripeto, i Fisherman sono già nella scatola base, eh, ne aggiungi tipo qua, quattro di quelli là. Non cinque perché sennò avresti il terzo Fisherman che prima o poi giocherò. Però... <ride> La mono Fisherman. Nella prossima ondata di Facco avremo che i Fisherman vengono nerfati perché Matteo li ha giocati troppo e li ha rotti. Ne ha parlati troppo bene, ne ha parlato troppo bene esatto. purtroppo. Esatto. La fazione è broken. Purtroppo è rotto tutto, no ma non credo perché non, non scombano particolarmente. E... E niente, molto molto divertente. Mi piacerebbe che venisse un, po un pochino più giocata, perché penso ne valga la pena. Oh, non che il trend faccia schifo. No, no. Sono modi diversi di giocare la stessa fazione. Viva le sottofazioni, mi ci diverto un sacco. Va bene, carissimo. Io direi che, in chiusura, mi sono ricordato una cosa molto importante, è che, amici, andate sulla community italiana di Carnevale, perché 
il nostro amico Dado, nonché quello della Gilda dei Giochi, ha fatto una cosa delicatissima e di cui gli sono molto grato, e cioè ha tradotto di sua sponte e di sua moglie, beato lui che c'è, per fortuna che c'è, um, Secret Societies, il, il, il libro fanmate di, fan di Rens, il socio del podcast internazionale, che aggiunge due campagne nuove, completamente nuove, nuovi equipaggiamenti, nuovi, nuo, un nuovo punto di vista del gioco, perché queste due campagne sono strutturate appunto sull'idea delle società segrete e quindi di fare le cose in segretezza una campagna. L'altra invece è una campagna basata sulle agende, che sono un po' croce e delizia di molti giocatori di carnevale. E le... Renzo ha trovato il modo di utilizzare queste agende in maniera abbastanza innovativa e molto interessante per come la vedo io, quindi... Io consiglio assolutamente, date, date un'occhiata al lavoro che ha fatto Dado. Ha chiesto un feedback perché ha detto probabilmente ci sono degli errori o delle cazzate, scavolate, scusatemi, che <ride> possono essere discappate o scritto da cani. Quindi diamo una mano al buon Dado perché ha fatto veramente un ottimo lavoro e mi sembra che questa community gli, gli, gli debba un pochino una mano anche a livello di feedback. Quindi bravo Dado. Eh, bravo, tra parentesi questo mi ricorda una cosa che nessuno dei due ne ha parlato, ma entrambe le gang che abbiamo descritto sono anche eccellenti per fare le agende, perché c'è da un lato una buona quantità di corpi, proprio mm -hmm. di modelli in campo, che possono fare cose tra virgolette stupide per fare punti non immediatamente, lo puoi permettere diciamo. Dall'altra invece ho visto che i Dock Workers, a parte l'agenda del buttarsi da almeno 6 pollici di altezza in cui non sono particolarmente bravi, per il resto c'è tutta una serie di agende relative all'acqua, cioè eh, uccidere avversari col drone, fare due dive di seguito eh, e far buttare tre modelli in acqua in un turno, che proprio le fanno... La chiamano, la chiamano l'agenda. Sì, automatico. Quindi c'è questa bella piacevolezza, per cui le agende diventano magari un ostacolo per l'avversario. Oh, che bello quando al Vaticano viene buttato il modello in acqua. Sì, ti prego. Che godimento puro. Sì, fallo. E, e invece vanno, vanno via che è una brezza proprio. E questo di per sé è un vantaggio, fa giocare in maniera molto rilassata. Sì, sono d'accordo. Mi piace. Va bene, bene, caro Matteo, mi è piaciuto molto questa puntata, divertente. Si è parlato della mia fazione preferita, quindi io sono felice come un bimbino. Evviva! E... Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto il format, una o due sottofazioni così uh, randomiche, i nostri pensieri, nostro, le nostre impressioni, fatecelo sapere, commentateci l'episodio, mandatemi, mandateci, scusami, mandateci messaggi carichi di insulti oppure elogi si spera più elogi che insulti, però accettiamo tutto, noi non ci facciamo spaventare da nulla. Andate a Venezia, andate a vedere Carezzonico, tra l'altro ragazzi questo periodo è il carnevale, quindi il momento migliore e peggiore per vedere la città dei canali, migliore perché ovviamente è fighissimo, peggiore perché c'è un botto di gente. Attenzione che adesso a Venezia in alcune date si entra registrandosi sul portale, che hanno fatto un portale dedicato, metterò il link in descrizione dell'episodio, però se non si è residente in Veneto, bla bla bla, e non si dorme a Venezia, ci sono milioni di eccezioni, fa, fa veramente ridere, è una cosa fatta coi piedi, però vabbè, eh, si deve pagare un contributo di 5 euro, io penso che in 4 lo pagheranno, per, come, per la quantità di eccezioni che hanno messo, oppure gli stranieri, che non, <ride> che non conoscono i nostri trick italici. Vabbè, comunque, dateci un occhio. E per il resto, Matteo, che dici? Uh, per il resto, come si dice? Come si dice? Ah già, grazie dell'ascolto e arrivederci a Venezia. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.